0: Ja, Goedendag lieve luisteraars en welkom bij De Maand van Nu, ook wel onze openbare redactievergadering. Mijn naam is Lindsay Mossink, ik ben chefredactie bij Nu.nl en ik mag weer een keertje onze hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman vervangen. Hij zit namelijk op dit moment in de auto op weg naar Hongarije, Budapest, waar zondagavond hopelijk een overwinning van de oranje mannen op Tsjechië mag gaan uh, aanschouwen. Misschien dat we hem zo nog even bellen, even kijken waar hij uh, uithangt. Hongarije is ook meteen uh, waar we het over gaan hebben, want... Het EK dat nu wordt gespeeld met Budapest als speelstad en de anti-homo-wet die door Hongarije is aangenomen. Ja, er is wel wat aan de hand deze week. Julien Dom, onze sidekick en podcastman. Fijn dat je er weer bent. Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Leuk om weer eens een keer de maand van nu met jou te mogen maken, Lindsay.
0: Jawel, hè? Ja, natuurlijk zit hier ook onze sportverslaggever Riepke Bakker. Riepke reist dit EK de Oranje Mannen achterna... en uh, wist deze week als een van de weinigen fatsoenlijk uit te leggen... hoe toch werd bepaald wie die tegenstander in Hongarije zou worden. Dat is dus Tsjechië. Vanaf hier is het gelukkig weer heel overzichtelijk, het schema. En begrijp ik het ook weer. Riepke, welkom. Dank je wel. Wanneer reis je naar Boedapest?
2: Morgen om half negen vlieg ik uit. Dus mooi op tijd.
0: Ja, leuk. Ook digitaal aangeschoven is Harm Edebordje. Harm is onze onderzoeksjournalist en verslaggever en heeft zich deze dagen verdiept in de LHBTI-gemeenschap in Hongarije. Dus hoe is het nou om homoseksueel te zijn in het land en wat kunnen de EU-landen eigenlijk doen tegen dit besluit? Ik ga het aan Harm vragen. Harm, fijn dat je er bent.
3: Ja, goeiedag.
0: Even voor de duidelijkheid nog jongens, die wet in Hongarije waar we het nu steeds over hebben, maakt dus voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en geslachtsverandering illegaal. Boeken en films met een homoseksueel personage zijn nu ook verboden. Heb jij van de week gekeken naar de wedstrijd in München, Julien?
1: Um, nee, ik keek naar die andere wedstrijd. Uh, ja. ja, ik dacht, ik schakel toch in bij Frankrijk-Portugal. Maar um, ja, ik heb het nieuws nu uiteraard meegekregen. Daar kon je ook niet omheen de laatste dagen.
0: Nee, nee, en in het stadion waren er toch aardig wat supporters... Hè? met regenboogvlaggen als statement tegen de wet in, uh, in Hongarije en als uiting.
1: Er liep zelfs uh, van... nog even iemand het veld op uh, aan het begin bij, de, ja? bij het volkslied, heb ik gezien. Ja, w- werd weggeknipt, blijkbaar geslakeld. op beeld. Maar uh, ja, op Instagram, op Twitter en dergelijke zijn die beelden veelal gedeeld.
0: Ja, dat ja. nou, had dat krachtiger nog kunnen zijn. Hè? Want in München wilden ze het stadion ook verlichten in de kleuren van de regenboog. Vond de UEFA een slecht idee, hè? Riepke?
2: Ja, dat klopt. Uh, de UEFA die heeft in haar statuten statuut staan uh, dat het een politiek en religieuze neutrale organisatie is. Uh, en zij zeggen dan, de, de, de regenboogkleuren op een stadion, dat zijn indirect, is dat zeg maar een statement tegen een besluit van de Hongaarse overheid. Oftewel, dat is politiek. Oftewel, dat mag niet.
0: Maar de UEFA voert toch zelf ook campagnes uh, voor inclusiviteit en tegen racisme?
2: Equal game. uh, Zodra je ergens binnenkomt of je zet de Champions League aan of je komt een een stadion binnen, dan zie je overal equal game staan. Het gaat om uh, gelijkheid in het voetbal. Uh, Dat staat wel, het wordt wel geassocieerd, vooral met met, met racisme. Maar het is wel een beetje raar als jij uh, uitdraagt en heel erg uh, scherp en en heel vaak uitdraagt dat je voor gelijkheid bent uh, binnen het voetbal... En dus eigenlijk ook dan binnen de samenleving dat je dan een statement tegen zo'n uh, homo-wet uh, verbiedt.
0: Ja, zeker. En de LHBTI-rechten horen natuurlijk op zich geen politieke kwestie te zijn. Het is een mensenrecht.
2: Is iets wat normaal is in, uh, in Europa, in ieder geval in, uh, binnen de EU, zou moeten zijn. De UEFA is hier altijd extreem voorzichtig in. Uh, er mag werkelijk helemaal niks. Als jij uh, uh, I love Jesus in de camera roept, dan krijg je al een, uh, een boete... Het moet zo neutraal mogelijk zijn. Dat is iets wat uh, de laatste jaren binnen nu even extreem is aangescherpt en nu uh, doorslaat.
0: Ja, zover is wel duidelijk. Wijnaldum draagt zondag een aanvoerdersband met One Love erop in regenboogkleuren. Mogen we dit van voetballers verwachten? Wat vind jij?
2: Ik vind dat wel heel moeilijk, want uh, inmiddels hebben we een... Nou, hebben we hebben het allemaal gehad het afgelopen half jaar. We hebben een campagne tegen racisme gehad... waarin we vonden dat voetballers zich allemaal uit moesten spreken tegen racisme. Daarna moesten ze allemaal iets vinden van de, de, de rechten van arbeiders in Qatar... en van het WK daar. En nu moeten ze allemaal in actie komen tegen een omstreden homo in Hongarije. Ik vind het heel goed dat ze het doen... maar we moeten niet vergeten dat, het, dat zij er totaal niet voor kiezen om in Hongarije te voetballen. Daar worden zij... Uh, toe gedwongen. Het um, ja, is een land waar uh, heel veel Nederlanders op vakantie heen gaan en waar heel veel uh, handel mee wordt gedreven. Uh, en daar wordt nooit van gevraagd: van, oh, kunnen jullie dan ook meteen even een statement maken op de camping en een, en een vlag ophangen? Want het is wel uh, zo gepast. We vragen wel eens veel van voetballers, uh, maar goed, het is wel uh, goed dat het gedaan wordt. Maar ik vind wel dat het, het mooiste is als het uit de voetballers zelf komt. Uh, zoals Manuel Neuer, die er echt zo voor koos om een regenboog. Uh, band om te doen, in plaats van dat het een soort gekunsteld gedwongen iets wordt.
1: Laten we even luisteren naar Wijnaldum wat hij er zelf over zei.
4: Als als spelers uh, ontgaat heel veel je gedurende een uh, EK omdat je echt bezig bent met uh, wedstrijden, herstellen en dat soort dingen. En uh, ik moet zeggen dat de KNVB uh, er mee kwam, Uh, die legde het voor aan ons en uh, vroeg ons mening erover. En um, ja, toen zijn we erover na gaan denken en uh, voor ons paste dit mooi in een in One Love uh, campagne die we al gestart waren. En ja, um, yeah, met, met dat proberen wij ons een steentje bij te dragen.
0: Ja, ja je merkt hier ook aan wat jij schetst hè, uh, Riepke, dat er zit toch wat ongemak of zo en het werd hem gevraagd door de KNVB.
2: Nou ja, ik, ik, als er één goede spreker is dan is het Jorginho Wijnaldem, uh, die kan het als geen ander onder woorden brengen. Um, maar kijk, we hebben natuurlijk de hele uh, racisme-incidenten uh, uh, ja, racisme gehad... eigenlijk anderhalf jaar geleden. En dat is iets wat de, de voetballers van het Nederlands elftal ook direct raakt. Zij zijn in hun leven ook hebben eens te maken gehad met racisme. Um, de, de helft van het Nederlands elftal is van een andere afkomst. Dus dat is iets wat, wat ze misschien uh, ja, wat ze sneller zien... wat ze sneller meekrijgen, waar ze meer mee bezig zijn. Um, maar het is natuurlijk zo dat... dat Zeker uh, hierom gaat. Er zijn natuurlijk heel veel homoseksuele voetballers. Maar op dit moment komen ze niet uit de kast. Dus er is niet een soort uh, rolmodel binnen die voetbalwereld van hé, hey, dit is een gerichte aanval op die en die en die spelers. En daar moeten wij voor gaan staan. Voor Jorginho Wijnaldum uh, is het misschien anders dan racisme dat het hem niet direct raakt. En, en dus is het ook uh, misschien goed dat de KNVB hier uh, iets meer de regie inneemt. En dan uiteindelijk zie je ook wel dat het ...prachtig past binnen hun campagne van One Love, hè, wat zich eh, net eigenlijk uitspreekt voor iedereen is gelijk. En het eh, d- gaat dan over mensen van kleur, maar gaat ook over mensen van, uh, met een andere uh, seksuele uh, geaardheid. Ja, dat, ho- dat hoort er ook bij. Eigenlijk past het prima binnen die, die hele campagne. En, en daarom is het mooi dat, dat bij Naldem die aanvoeringsband draagt en is het ook een goed initiatief.
1: Hij heeft ja. niet gezegd dat hij. Weet je, hij zei in het verleden: ik, ga het veld, uh, ik zal het veld aflopen als er wat uh, gebeurt. Hè?
2: Ja, maar dat is weer een andere discussie. Ja,
1: maar dat, dat heeft toch met hetzelfde te maken? Dat is
2: toch.
1: Dit oh, is toch beide in principe racisme?
2: Nee, dat is, dat is zo. Kijk, er zijn natuurlijk niet echt... Hoe zeg ik dat? Ja, dat gaat over uh, racistische spreekhoren. En hij heeft altijd gezegd, nou, als dat gebeurt in, een, in het veld, dan loop ik van het veld af. Nou, dat is in het verleden, in het verleden hebben voetballers dat ook wel gedaan. Nou, daar kwam mij gisteren op terug van, ik denk dat het beter is om de verantwoordelijkheid daarvoor bij de UEFA te leggen en bij de scheidsrechter. Dus als het gebeurt...
1: Ja, maar d- dat is het, de verantwoordelijkheid bij de UEFA. En dan zien we nu, dan leg je de verantwoordelijkheid bij de UEFA en dan zeggen ze, ja, zoiets simpels als een stadion in regenbloog kleuren, dat mag niet. Is het dan wel verstandig om de verantwoordelijkheid bij de UEFA te liggen als je weet dat ze misschien over eigenlijk hele doodnormale zaken al zoiets hebben van, ja, uh, laten we dat maar even niet doen?
2: Nee, ja, dat, nou daar, goed, je hebt in, in die zin wel een, een bepaald vertrouwen leg je, leg je bij de scheidsrechter neer die dat op dat moment bepaalt. Dus als het als uh, nou ja, Boedapest staat gewoon gereisd het ook bekend als een racistisch land. Dus als het gebeurt, dan zal wij altijd naar de scheidsrechter toe stappen. En zal hij met die scheidsrechter uh, in gesprek gaan. En dan is het te hopen dat daar iets tegen gebeurt. Uh, het is vaak genoeg gebeurd dat daar niks tegen gebeurde. En dat het maar doorging met die, met die geluiden. En dat het uiteindelijk weer uh, ja, helaas uh, niet zo was. En dat je eigenlijk dacht: ja, loop dan maar van het veld, want dan maak je een statement. Maar er hangt altijd iets boven, hè? Dat, een, dat een ploeg dan een wedstrijd uh, een, een verloren heeft. Dat zijn wij in ook letterlijk.
4: Wat als, dus ja. als je tegen een mindere team speelt en die fans die weten dat en die gaan dat doen. Als je eraf loopt, of van het veld loopt, kan het ook zo zijn dat je de wedstrijd uh, verliest. Ja, toen ben ik gewoon gaan nadenken en toen ben ik tot de conclusie gekomen dat um, ik denk dat degene, dat in dit geval de UEFA, de spelers gewoon moet beschermen. Dat als zoiets gebeurt, dat 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 hun een beslissing nemen voor de spelers.
2: Alleen dat is wel lastig, want kijk, er, er zijn geen. Uh, kijk, zoals het woord homo ook in Nederland soms een vreselijk uh, scheldwoord is. Wat bijna onder sommige mensen soms gangbaar wordt genomen om iemand een homo te noemen of wat dan ook. Zo is het in zo'n voetbalstadion natuurlijk anders. Als bij um, Naldem uh, kan niet op die manier. Uh, ja, daar kan je zeg maar racistisch. Die kan je racistisch bejegenen door hem uit zijn spel te halen. Dat is heel letterlijk zichtbaar, maar omdat dat, dat kan natuurlijk niet met. Door hem uit te maken, ja, voor homo. Voor zover je al weet, wat dat in het Hongaars betekent.
0: Ja, het gaat er ook uiteindelijk om wat de spelers zelf voelen. Hè? Uh, dat is denk ik wat jij ook een beetje probeert uit te leggen, Riepke. En dat is bij racisme en um, racistische bewegingen uh, dat voelt bijna allemaal natuurlijk heel sterk. Um, maar dan nog, uh, in dit geval, weet je, die spelers hebben juist zo'n gigantisch podium. Een podium waar je impact mee kan maken. Kijk, je zou willen dat uh, uh, juist uit de LHBTI-gemeenschap als zij... Uh, er zich uitspreken dat dat impact heeft. Nou, dat is wel gebleken dat dat niet het geval is. Um, dus dan kan je zulke spelers uh, daar wel uh, bij gebruiken. Hey, EU-landen hebben zich uitgesproken hè, tegen de anti-homo-wet. Uh, Brussel stuurde Hongarije een waarschuwingsbrief. Uh, premier Orban werd donderdagavond stevig toegesproken trouwens... door de EU-landen op een top in Brussel. Ik zag uh, vanmorgen in de krant Rutte... Hongarije heeft niets meer te zoeken in de EU... als het zijn gedrag niet verandert... Volgens mij er wel een fragmentje, Julien.
1: Dat is echt, echt, het is echt te erg voor woorden. Het is echt zo verschrikkelijk. Dat als je erover nadenkt, dat je gewoon honderd jaar terug in de tijd gaat. Uh, en het allerergste is nog dat hij uh, nog in staat is om daar ook nog weer populairder van te worden in zijn land. Omdat hij daar ook volledig beheersing heeft over de media.
0: Ja, wat kan Brussel hier nou tegen doen,
3: Harm? Nou, ze kunnen uiteindelijk uh, Hongarije financieel raken. Hè? Hongarije krijgt ontzettend veel geld uit Brussel. Is natuurlijk als voormalig Oostblokland uh, jarenlang... Uh, Uh, flink bedeeld met uh, subsidies. En uiteindelijk kunnen daar natuurlijk stappen worden gezet. Uh, We hebben in Brussel mede ook op initiatief van Rutte... een uh, een nieuwe regel ingevoerd... dat als er wordt gemorreld aan de rechtsstaat... dat er dan uh, toch uh, sneller stappen kunnen genomen worden. Maar in Brussel gaat altijd alles heel erg langzaam. Uh, Als ik gisteren Rutte goed beluisterde... dan moet over die regel die uh, is ingevoerd... uh, uh, ja, dat ja, moet ook nog door het Hof van Luxemburg eerst de over worden gedaan. Of het überhaupt ook kan. En daarna moet er hele procedure worden ingesteld. Ja, voor je het weet zijn we natuurlijk een paar jaar verder. Is die Homo-wet uh, waar jij het begin van de, de uitzending over had. Al weer een paar jaar ingevoerd. Dus um, dat gaat allemaal traag waarschijnlijk. En een snelle actie. Gisteren is het natuurlijk met heel veel... Geraas blijkbaar, achter gesloten deuren. We weten niet wat daar gebeurt. We moeten dus maar verwachten dat uh, Rutte de waarheid spreekt... als hij zegt dat er tranen in de ogen van de regeringsleiders stonden... en dat iedereen heel emotioneel werd... omdat de Luxemburgse premier Xavier Bettel... Die ook uh, homo is en en, en dus getrouwd is met een man. Dat het allemaal hoog opliep. Orbán aan de ene kant samen met zijn Poolse collega en zijn Sloveense collega tegenover de rest. Uh, Maar ja, dat zijn allemaal woorden. Uh, Wat gaat er uiteindelijk van komen? We weten ook uit jarenlange ervaringen in Brussel dat elke premier naar huis komt met zijn eigen verhaal. Dus Orbán zal waarschijnlijk deze dagen in de Hongaarse media toeteren dat hij een fantastische... ...bijeenkomst heeft gehad waar hij flink van zich af heeft gebeten... ...en heeft gestaan voor de waarden... ...die in Hongarije hoog worden gehouden... ...namelijk dat uh, de gezinswaarde ...man en vrouw als hoeksteen van de samenleving... ...en, en dat, dat wat hem betreft... ...homoseksueel iets meer kunnen doen wat ze willen, alleen dat ze, als ze zich met kinderen bemoeien, dat ze dan pedoseksueel zijn. Dat is wat ze nu, nu beweren.
0: Hè? Ja, dan, en, dan werkt het dus, effect bijna averechts, hè? Ja, dat zou heel
3: goed kunnen. Kijk, we zullen zien, ik bedoel, ik ben niet de uh, hyper op de Hongaarse. In, in de, de binnenlandse politiek van Hongarije. maar uh, in 2022 zijn er uh, verkiezingen en uh, het lijkt erop alsof dat is als in Israël, hè, dat iedereen. Die niet orban is, zich nu aan het verzamelen is. om met elkaar te proberen Orbán na twaalf jaar uit de regering te, te wippen. We weten ook hè, bedoel, uh, ja, dat er op een gegeven moment moeheid ontstaat. Hè. Ik, ik praat nu een beetje hoog over. Hè. Na twaalf jaar Orbán. Uh, Orbán uh, is samen met Rutte, nu de langzittende premier in Europa. dat er moeheid ontstaat. Dus die verkiezingen worden vast spannend volgend jaar. En de analyse is van, ja, dat hij dus dit doet. Om die, ...om die min of meer verenigde oppositie in Hongarije... Uh, ...waar ook de extreemrechtse partij Jobbik... ...en de Fidesz, uh, ik zou maar zeggen dat is de Wilders van uh, Hongarije... ...en dan heb je Jobbik, dat is de Baudet van Hongarije... Uh, uh, ja, die, die, ...die heeft zich nu aangesloten bij de verenigde oppositie... ...maar deze wetten waren ze dan op zich wel weer voor... ...dus hij, hij zei het ook verdeeldheid op deze manier... Maar, de verkiezingen zijn pas in 2022. Dus het duurt nog een hele tijd.
0: Ja, ja. Je hebt je ook verdiept hè, deze dagen in de LHBTI-gemeenschap in, in Hongarije. Hoe is het daar om homoseksueel te zijn? Wie heb je gesproken?
3: <laughs> eh, nou ja, ik heb geen... Eh, <laughs> het is daar niet, ja, Ik heb daar een aantal mensen gebeld de afgelopen ja. dagen. Eigenaar van een sportschool. Eh, eigenaar van een café. Eh, nou ja, nog wat andere mensen. Eh, ja, die, ja, de ene is... Ze zijn allemaal strijdbaar. Ik bedoel, het is niet zo dat... Dat nu euh, de stenen door de ruiten vliegen. Euh, Mensen demonstreren nog. Er is in juli een grote gay pride. euh, Die we natuurlijk in de gaten moeten houden. Ook als nu.nl van wat gaat daar gebeuren. Euh, euh Maar ja, er is ook verslagenheid. Ik sprak ook iemand die zei. Ja, ik, ik ga een huis kopen in Portugal, want ik hou het hier niet meer uit. En het gaat gewoon ook heel rechtstreeks. Hè? Ik sprak een man die, die al 14 jaar verhouding heeft met een, met een andere man. Die wilde eigenlijk heel graag een kind adopteren... of een kind bij een draagmoeder krijgen... Ja. En ja, dat kan dus nu niet. Dat mag niet. Want dat wordt je beschouwd als pedofiel. En uh, d- d- dit grijpt dus heel diep in... in de persoonlijke levens van mensen. Een andere man die ik sprak... die gaf uh, lessen op middelbare scholen... om, om, ja, om tieners eigenlijk te laten zien... van ja, als je homoseksuele gevoelens hebt... is dat oké? Okay? Moet je daarmee om kunnen gaan? Kom uit de kast op het moment dat jij denkt... dat daar de tijd rijp voor is. Vooral tieners die in een hele gevoelige leeftijd zijn... om die te laten zien dat het niet alleen maar... Uh, uh, heteroseksuali- heteroseksualiteit de norm is, dat mm. mag dus niet meer. Want nee. dit soort, dit soort voorleggingsbijeenkomsten... die in Nederland en de rest van Europa doodnormaal zijn... Ja, dat wordt dan gezien als uh, pedoseksueel vanaf ja. nu. Wat gewoon echt... Ja, en, en die man die zei, ja, door de corona uh, waren we natuurlijk sowieso... die scholen waren dicht, net zoals hier. We wilden eigenlijk weer een beetje gaan beginnen. En het is ons nu, dus nu onmogelijk. En ja, de, de, die voorspelde dat dat gewoon voor heel veel... Tieners, ja, die normaal waren dat altijd best wel goede gesprekken. Ja, dat, dat dat dus nu niet meer kan. En nou, hij voelde zich daar erg ongemakkelijk bij.
0: Ja. ja, dat is zo pijnlijk hè. Als je dit hoort en dan net weer teruggaat naar wat je net schetst. Dat het heel lang kan duren voordat uh, de EU daar enige invloed op kan hebben. Um, ja, dat is wel heel ingewikkeld daar om te leven.
3: Het is heel ingewikkeld. Uh, en Orbán, en dat moeten we niet vergeten, dit is geen incident. Hij was al twaalf jaar aan de macht. Hij heeft die hele Hongaarse samenleving naar zijn hand gezet, media uitgeschakeld of gelijkgeschakeld... vrienden neergezet, de universiteit die George, George Soros was gefinancierd, verjaagd. Uh, de, ik, ik las vanochtend ook in de, in de Volkskrant een goed ingezonden stuk... Uh, waarin heel goed werd betoogd dat hij allerlei stichtingen aan het opzetten is... deals aan het maken is met Chinese universiteit... Uh, om dus EU-geld daar naartoe te leiden... en niet naar de oude Hongaarse universiteiten. Het is één groot gelijkschakelingsproject... dat mochten die verkiezingen verliezen in 2022... Die toch controle houdt op het land. En ja, jongens, dit is gewoon midden in het hart van Europa. En ja. de Europese Unie moet hier een antwoord op gaan formuleren. Want uh, d- ja, d- nou ja, zoals Rutte gisteren. Ik, ik was echt verrast over de felheid waarmee Rutte optrad. En, en, en hè, hij was zelf toch ook altijd degene die zei. de Europese Unie is meer voor de economie en voor de munt. laten we nou niet te veel kijken. Maar gisteren stond hij pal voor de Europese waarden. En, uh, en, en daagde die oorlog echt uit. Waar dit gewoon in de praktijk op neer gaat komen, moet we nog maar zien. Maar ik denk dat hij dat in ieder geval heel veel Nederlanders... Uh, uh, en West-Europeanen verwoorden daar. Te zeggen van tot hier en niet verder.
0: Ja, hij zei ook, hè, of hij erkende dat het juridisch... wat jij ook al schetst, Harm, niet eenvoudig is om Hongarije aan te pakken. Want het kan niet zomaar uit de EU gezet worden. En toen zei hij, ik kan ze er niet uit duwen. Het gaat stap voor stap... Het langere termijn doel is Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen. Ja, en, en kijk,
3: de, ik, ik heb net een boek gelezen van Caroline de Gruyter... over het Habsburgse Rijk, wat de uh, maand geleden is uitgekomen. Maakt een vergelijking tussen de EU en het Habsburgse Rijk. En de molens in zo'n multinationale staat... Zo'n, met heel verschillende volken, heel verschillende talen. Die molens, die, 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 die gaan gewoon heel langzaam. Maar het gaat wel. Het is niet zo dat het stilstaat of dat we wegkijken. We zien het, we constateren het probleem, maar de instellingen en de instituties die we hebben om vrede te handhaven in dit enorme grote grondgebied met 500 miljoen mensen, met allemaal verschillende de nationaliteit is gewoon complex. En, uh, maar, maar, maar er zijn wel dingen in beweging gezet. En ik ben heel benieuwd waar dit uitkomt. Of de Hongaren de intern gaan oplossen via verkiezingen op een of andere manier. Uh, of dat toch uiteindelijk de Europese Unie, uh, de, de, wat daar zich uh, aan het afspelen is, tot de orde roept. En dan is de grote vraag of ze echt tot, tot nou ja, wat ik net schets, die hele diepe institutionele veranderingen in Hongarije, die echt ongrondwettelijk zijn, ook ja. in Polen. Uh, Of we daar echt een antwoord op hebben of dat de Europese Unie tekort gaat schieten, dat zullen we de komende jaren moeten gaan
0: zien. Ja, ja. Ja, dat gaan we natuurlijk volgen. Rieke. Riepke, jij gaat zelf een speldje met de regenboogvlak uh, dragen. Dit weekend hoorde ik in Hongarije. Waarom vind je dat belangrijk?
2: Dat vind ik heel belangrijk. Maar als ik even. Ik heb net een appje van Barbara Barend dat ze hem vermogen op de post heeft gedaan. Dus ik weet niet of (laughs) u. Voordat iedereen uh, straks uh, screenshots uh, op social media gooit van waar zijn speld is. Dus ik moet nog even uh, kijken hoe ik nu toch aan dat speltje kom. Ja, omdat ik vind, ik bedoel, het is, een, het is natuurlijk een bizarre wet. Honderd uh, jaar terug in de tijd, ik, ik ken ook aardig wat uh, homo's. En praten wel vaak over met hoe, ja, hoe moeilijk het is als eigenlijk wordt verzwegen. Als homoseksualiteit eigenlijk wordt verzwegen. Want dat doet eigenlijk de Hongaarse samenleving. Het doet net of het niet bestaat. En ofwel, of die mensen... En niet mogen zijn. Nou, ik ga nu naar Hongarije. Ik doe dat voor mijn werk, net als de spelers van het Nels Elftal.
5: Mm-hmm.
2: Uh, het is heel goed dat de Nederlandse spelers van het Nels elftal dan, uh, of die in ieder geval de aanvoerder, zich uitspreken met een band. En dan vind ik eigenlijk ook, ja, ik vind het eigenlijk raar dat de vraag ook niet aan mij wordt gesteld. Dat de, de hoofdredacteur had eigenlijk moeten, moeten zeggen: van ja, als je daarheen gaat, uh, ga jij je uitspreken. Want dat moet ik ook weer aan Jorginho Wijnaldum vragen. Daarom vind ik het trouwens ook goed. Uh, ja, al die Nederlanders die daarheen gaan, uh, denken er goed over na en doen niks. Tegen je zin, maar bedenk wel, het is jullie uh, vrije keuze dat je erheen gaat. Het is gewoon een vakantie, het is bier drinken in Budapest. Maar uh, bedenk ook dat er iets anders aan de hand is. En uh, ja, als je wil dat je daar tegen uitspreekt, doe het dan ook.
0: Ja, laten we Julien maar eens even kijken of we met die hoofdredacteur kunnen bellen dan.
1: (laughs) Zullen we eens uh, een poging doen om Gert-Jaap inderdaad aan de telefoon te krijgen, die uh, ergens nu in de auto zou moeten zitten? -hmm. Horen we Gert-Jaap? Hey, 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 Gert-Jaap. ja, we horen, je, we horen je allemaal. Lindsay, Riepke, Harm is hier. Goedemiddag, goede Hallo ochtend joh. trouwens.
0: Hé, hey, waar hang je uit?
5: Wij zitten in snelweg in Duitsland. En we hebben
0: net een heel mooi maar We zijn op weg naar Hongarije. Hé Gertja, Riepke en Harm die zitten hier en hebben ons net meegenomen door alles wat er nu gaande is op het EK en in Hongarije. Jij bent onze uitsmijter, wat ik al zei, dat is maar goed ook. Um, je gaat natuurlijk als supporter die kant op. Hè? Uh, met regenboogband om je arm, geloof ik, wat heel belangrijk is. Ik ben
5: pas vol met regenboog.
0: Ja, daar ben ik hartstikke trots op. Um, Riepke, Riepke zei al even. Ja, eigenlijk uh, vind ik dat uh, vanuit nu.nl er ook uh, best gezegd kan worden. Uh, ga gewoon met een speldje op. Spreek je daarover uit. Uh, hoe, hoe denk jij daarover?
5: Ik ben super blij dat, uh, dat Riepke dat zegt. Ik vind het ook zelf een uh, echt belangrijk onderwerp. vraag. Die stellen, is van wanneer wordt die activist niet? Daar hebben we mee gediscussieerd deze week. We hebben het vaker over gehad, over de Code van Bordeaux, over discriminatie. Dat we dat tegen gaan en alles wat je doet. We hebben een groot platform. Ik vind het soms bijna een beetje gek te voelen dat het een activist wordt gevonden als je zegt dat je toch gelijk behalve bent voor iedereen. Dus wat dat betreft ben ik heel blij met wat we dit gezegd zeggen En dat mij ook met een aanvoerder van.
0: Ja, dat is wat we net ook zeiden in deze aflevering. Het is bijna, of bijna, het is. Hartstikke gek dat dit een politieke kwestie is terwijl het gewoon een mensenrecht is.
5: Nou, en ik, ik, gisteren uh, zag ik nee, een jongen die, die, die zei: die, die, die maakt daar wat scherper van. Hij zei: is dus mijn oprechte liefde voor iemand anders. Politiek. Kijk, en Wat ik vind is, en wat ik er zelf ook wel over nagedacht, als supporter, van, ga, je, ga je daar naartoe en, en wat doe je dan en zo? Nou, ik denk ten eerste dat die niet heel Hongarije of heel Boedapest. Ik denk dat het juist een goede kans is om mensen daar ook te laten zien dat het anders kan. Dat dat er ook mensen zijn die anders denken over dingen of die vrij zijn of over dingen te denken. Ik denk dat, 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 dat dat zeg maar wel voor een EK of een groot evenement dat dat de kracht
0: is. Want dat kan de kracht zijn. Ja, het is zo'n gigantisch podium, hè, wat een beetje impact kan hebben. Kijk, Je zou willen dat dat misschien uit de LHBTI-gemeenschap zelf komt, uh, maar die worden duidelijk niet gehoord. Dus ik denk dat dat heel mooi is. Ja. Hé, hey, voorspelling? Dan maar. Zeg het maar. Wat wordt <laughs> het? Nou, uh,
5: ik denk wel gewoon 2-0. Hoor. En dan gaan
0: we door. 2-0. Dus, Riepke?
5: rijd je ook al voor op de discussie uh, over wat we dan met
0: Dan gaan we een volgende podcast aanwijden. Riepke, wat denk jij?
5: Ja, ik denk
2: 2-3-0. Ja, als je, je moet wel een maal opstellen, want die verdedigers van Tsjechië zijn heel traag.
0: Ja. Dus
3: als je
2: een maal opstelt, dan, uh, nou, dan maak je er wel drie.
0: Ja. Harm?
3: Uh, ik zou iedereen die naar Hongarije gaat willen aanraden om bij restaurant Gabi te gaan eten <lacht> langs de kolen. En overigens denk ik gewoon dat we winnen. En uh, ik denk 2-3-4-0, prima. Maar ik, ik ga heel hard juichen. Julien? Harm, je dat adresje even door,
5: Harm. Ja, dat doe ik, ja.
1: ja. Ik ga voor een uh, 3-1 overwinning voor Nederland.
0: Ja, 3-1, die heb ik ook opgespro- opgeschreven. Hé, hey, Riepke, Harm, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en uitleg. Hartstikke fijn, we zijn weer wat wijzer geworden. Riepke, uh, veel plezier in Budapest, Gert-Jaap. Jij ook, heel veel plezier in Budapest. Ja, dankjewel. maakt er wat moois van, Julien. Dankjewel. Uh, Heb je nog vragen of opmerkingen? Schroom niet. Uh, Mail naar podcast.nu.nl Wie weet behandelen we jouw vragen dan wel in een volgende maand van nu. Mijn naam is Lindsay Mossink. Ik wens je een fijn weekend en tot een volgende keer.